Heute Morgen dürfen wir den zweiten Teil der Predigt betrachten. Was ist meine Berufung? Warum bin ich da auf dieser Erde? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn des Lebens? Was soll ich mit meinem Leben anfangen? Sind wir einfach da, um Platz einzunehmen? Sind wir da, um das zu tun, was alle tun? Man kommt auf die Welt, man geht in die Schule irgendwann, heiratet man, hat Kinder, arbeitet sein ganzes Leben und stirbt wieder und dann war das alles. Oder gibt es mehr? Gibt es mehr? Die Bibel sagt uns, dass es mehr gibt. Dass unser Leben nicht ein Zufall ist. Wir sind nicht per Zufall entstanden. Gott hat uns erschaffen. Am letzten Sonntag haben wir fünf Dinge angeschaut. Wir haben angeschaut, dass wir erschaffen wurden, um Gott anzubeten. Gott anzubeten bedeutet, Gott eine Freude zu machen. Wenn ich mein Herz ihm gebe, wenn ich meine Gaben und Talente ihm gebe, dann hat der Herr Freude. Anbetung ist, wenn ich die Liebe Gottes annehme und dann sie weitergebe zu den Menschen. Das ist wahre Anbetung und Gott hat daran Freude. Wir wurden auch erschaffen für die Gemeinschaft. Die Bibel sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und er hat uns erschaffen als ein Teil der Familie Gottes. Du gehörst in eine Familie. Und Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, er ist dein Vater. Er liebt dich, er kennt dich und er verurteilt dich nicht. Denn du bist sein geliebtes Kind durch Jesus Christus. Gemeinschaft ist ein wichtiger Teil, weil wir da, warum wir da auf dieser Erde sind. Gott will, dass wir Gemeinschaft haben miteinander und Gemeinschaft haben mit Gott. Das Kreuz ist ein gutes Symbol für diese Gemeinschaft. Das Kreuz hat eine vertikale, einen vertikalen Balken. Das ist unsere Beziehung mit dem Herrn. Es zeigt nach oben unsere Beziehung mit dem Herrn. Wir sind auf dieser Erde, aber der Herr ist verbunden mit uns. Und die, der horizontale Balken zeigt unsere Beziehung mit anderen Menschen. Beides muss vorhanden sein. Die Beziehung mit Gott und die Beziehung mit anderen Menschen. Es ist wichtig, dass wir uns als ein Teil der Familie Gottes sehen. Dann wurden wir erschaffen, um Nachfolger zu werden von Christus. Nicht einfach, dass wir unser eigenes Leben leben, sondern dass wir Schüler werden, Jünger von Jesus Christus. Er sagt, folgt mir nach. Jesus muss nicht mir nachfolgen, sondern wir folgen Jesus Christus nach. Und wir wollen lernen. Wir alle sind erst am Anfang. Wir wissen noch so wenig. Und der Herr weiß alles. Wir können also jeden Tag Neues lernen. Wir können jeden Tag wachsen. Wir dürfen in Gottes Schule und in Gottes Schule ist es gut, denn der Herr 
lehrt uns Dinge über uns selbst und über das Leben, über unsere Vergangenheit, über unsere Gegenwart und über, über unsere Zukunft. Wir wurden also erschaffen, um Christus ähnlicher zu werden. Ich habe schon mit Menschen gesprochen und, die haben mir gesagt, und ich habe sie gefragt, ja, wer ist dann dein Idol? Ein bisschen eine Trickfrage. Wer ist dann dein Idol? Und Menschen sagen, ja, vielleicht einen Fußballstar oder ein, ein Musiker, ein, eine Band. Vielleicht ist es vielleicht ist es materielle Dinge, die für mich ganz, ganz wichtig sind. Was ist dein Idol? Die Bibel sagt, wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz. Wo dein Herz ist oder wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass nur Jesus Christus unser Gott ist. Wir beugen uns nur vor Jesus. Wir wurden erschaffen, um Gott zu dienen. Wir sind nicht da einfach, um nur für uns selbst zu schauen. Jeder sein eigenes kleines Gärtchen, das er bepflanzt. Nein, es gibt einen großen Garten. Es gibt ein Erntefeld. Und die Bibel sagt uns, das Erntefeld ist, äh, ist fertig. Es ist reif. Wir wollen jetzt die Ernte zusammen hineinbringen. Jesus hat gesagt, er sucht Mitarbeiter im Erntefeld. Du bist berufen, ein Landwirt zu sein. Die Ernte hereinzubringen, die geistliche Ernte. Bist du bereit, ein Mitarbeiter Gottes zu werden? Bist du bereit, deinen Teil dazu beizutragen? Und dann sind wir erschaffen, um einen Auftrag zu erfüllen, einen spezifischen Auftrag. Wir sind erschaffen für die Mission. Was ist deine Mission? Die Bibel sagt, geht in die ganze Welt und bringt äh, und verkündet das Evangelium allen Menschen. So wollen wir also nicht nur für uns leben, wir wollen Mitarbeiter Gottes sein, aber wir wollen auch Menschen zu Jesus bringen. Heute will ich ganz spezifisch über zwei Dinge sprechen, die viele Menschen zum Teil nicht sehen als eine Berufung, aber es ist eine, die zwei wichtigsten Berufungen, nachdem ich Christus angenommen habe. Wir lesen im 1. Mose 2, 24, aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Gott hat uns eine spezifische Berufung gegeben für die Familie. Manchmal fragen sich die Menschen, ja, was soll ich denn mit meinem Leben tun? Nun, wie gesagt, wenn du verheiratet bist, dann ist das eine Berufung. Und es ist immer wieder traurig zu sehen, wenn Menschen, die verheiratet sind, die Familie als zweitrangig ansehen. Wenn, wenn Dinge, die ich tun will, wichtiger werden als die Beziehung mit meiner Frau und meinen Kindern. Ich denke, das ist die wichtigste Berufung, denn die Familie ist ja das Fundament der Gesellschaft. Ohne Familie gibt es keine Gesellschaft. Es ist, glaube ich, die wichtigste Berufung. Wir brauchen leibliche Väter und Mütter. 
Wir brauchen aber auch geistliche Väter und Mütter. Wenn du nicht verheiratet bist, wenn du keine Kinder hast, dann bist du berufen, ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter zu sein. Gott will, dass wir uns nicht einfach sehen als Menschen, die immer empfangen, sondern als Menschen, die geben können. Ich möchte euch ermutigen, dieses Konzept in eurem Herzen zu bewegen, dass ich ein geistlicher Vater oder Mutter bin. Wenn du in einer Ehebeziehung bist, diese Beziehung sollte eigentlich etwas widerspiegeln. Es sollte die Beziehung, die Christus hat mit uns allen, die Christus mit der Gemeinde hat, sollte die Ehebeziehung widerspiegeln. Die Bibel sagt uns, dass Christus uns so sehr geliebt hat, dass er für uns starb. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und die Ehemänner sollten ihre Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Dass die Ehefrau für mich oder für dich, wenn du ein Mann bist, dass du sie siehst als ein Geschenk Gottes und du alles gibst. Sie ist ein Teil von dir. Und als Ehemann und als Vater hast du eine wichtige, wichtige Berufung, diese Rolle, diese Aufgabe, diese Verantwortung wahrzunehmen, ein Ehemann zu sein, ein Vater zu sein. Es gibt, fast, es gibt keine wichtigere Berufung, das kann ich euch sagen. Denn wenn die Familie nicht funktioniert, wenn die Familie zerstört ist, was können wir dann tun als Gesellschaft? Wenn die Familie gesund ist, dann ist die Gesellschaft gesund. Die Familie sollte die Beziehung, die Gott mit uns hat, widerspiegeln. Und die Bibel sagt, dass die Frauen ihre Ehemänner respektieren sollen, ehren sollen. Ich denke, das ist ein wichtiger Teil einer funktionierenden Beziehung. Die Männer an der Arbeit Sie hören vielleicht nicht, ja, ich liebe dich. Der Chef sagt nicht, ah, mein lieber Mitarbeiter, ich liebe dich. Die Männer brauchen das nicht unbedingt zu hören. Aber was sie hören wollen, dass sie ihre Arbeit gut getan haben. Dass sie respektiert werden. Der Mann will respektiert werden. Und deshalb ist es wichtig für die Ehefrauen, ihren Ehemann zu ehren und zu respektieren und natürlich zu lieben. Wenn das passiert, wenn der Mann sein Leben gibt für seine Frau, wenn seine Frau das kostbarste Geschenk ist für den Mann und er alles für sie gibt und wenn die Frau ihren Ehemann ehrt, dann haben wir eine Familie, in der gesunde Kinder aufwachsen können. Dann haben wir eine Familie, die die Gesellschaft verändert. Und das will Gott. Es ist also eine Berufung, ein Vater oder Mutter zu sein. Wenn du keine Kinder hast oder wenn du nicht verheiratet bist, dann sehe dich selbst als ein geistlicher Vater, geistliche Mutter. Es gibt Menschen, die allein sind. Es gibt Menschen, die in der Finsternis sind. Es gibt Junge, die deine Hilfe brauchen. Bete doch für sie. Bete für diese jungen Menschen. 
helfe ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sei dort, sei da für sie, als geistlicher Vater und Mutter. Nicht, was du aus ihnen herausholen kannst, sondern überleg dir, wie du sie segnen kannst. Wie du ein Segen sein kannst in den, jung, in den jüngeren Generationen. Es gibt ja manchmal immer, auch gerade in der Gemeinde, gewisse Spannungen, die entstehen können zwischen verschiedenen Generationen. Und da geht es um Fragen wie, wie laut ist die Musik? Oder wie poppig soll es sein? Oder dieses und jenes. Aber wenn wir wirklich geistliche Eltern sind, geistliche Väter oder Mütter, dann stellen wir bewusst Christus in das Zentrum. Dann sehen wir den Menschen, die andere Generation, nicht als die Feinde, sondern als eine Möglichkeit, selbst zu wachsen und zu beschenken. Und das ist das, was dazu du berufen bist. Es ist so schön zu sehen, dass Gott die Familie erschaffen hat. Als Eltern, was tun wir für unsere Kinder? Wir beschützen sie. Wir lehren sie. Wir kommunizieren, wir sprechen mit ihnen. Wir lieben sie, wir lieben unsere Kinder. Wir beschenken unsere Kinder. Aber wir müssen sie auch manchmal korrigieren. Das ist eine wichtige Verantwortung. Und ich möchte dich ermutigen, deine Kinder zu lieben, zu beschenken, aber auch zu führen und zu korrigieren, wenn notwendig. Das ist deine Verantwortung und deine Berufung. Wir sehen also, Familie ist ein ganz, eine ganz spezifische und wichtige Berufung, die wir haben in unserem Leben. Der zweite Teil ist dein Beruf oder deinen Dienst. Was tust du mit deiner Zeit in deinem Beruf? Nun, Sprüche 18, 15 bis 16. Sprüche Kapitel 18, 15 bis 16. Die Bibel sagt, das Herz des Verständigen erwirbt Erkenntnis. Da ist immer jemand am Wachsen. Ich bin am Dazulernen. Und das Ohr der Weisen sucht nach Erkenntnis. Das Geschenk des Menschen oder die Begabung des Menschen. Du bist ein Geschenk. Du hast Begabungen. Du hast etwas von Gott bekommen. Und dieses Geschenk, die Bibel sagt, macht ihm Raum und verschafft ihm Zutritt zu den Großen. Dieser Kontext im, im, in den Sprüchen ist klar, dass es da nicht einfach um, um ein um materielles Geschenk geht. Das, das geht es nicht um, ich gebe ein Geschenk jemandem, irgendein Geld oder etwas. Nein, es geht darum, dass dein Leben, deine Begabung, deine Erkenntnis ein Geschenk ist. In der Bibel haben wir äh, viele Beispiele. Zum Beispiel Josef. Der Josef wurde ja als Sklave von seinen eigenen Brüdern verkauft. Er wurde gefangen genommen und nach Ägypten gebracht. Und die Bibel sagt, alles, was Josef tat, gelang ihm. Denn er liebte Gott seinen Herrn und er wollte sich reinhalten 
vor Gott, seinem Herrn. Er wollte nicht die Kompromisse eingehen. Er hätte die Möglichkeit gehabt, Kompromisse einzugehen, als er in das Haus des Potiphar von Pharao, eine wichtige Person in der Regierung Pharaos, als er als Sklave in dieses Haus hineinkam, hätte er die Möglichkeit gehabt, den Potiphar zu betrügen. Er war ja ein Sklave. Aber selbst als ein Sklave hat er es nicht getan. Er hat für das Wohl seines Herrn gesehen. Er war ehrlich, er war zuverlässig. Er hat alles mit Überzeugung gemacht. Und selbst als die schöne Frau des Potiphars ihn versuchen wollte mit einer Beziehung, hat er Josef abgelehnt und gesagt, nein, das will ich nicht. Wir wissen dann, die Frau des Potiphars, als sie abgelehnt wurde, wurde sie sehr zornig und hat ihn falsch beschuldigt, falsch angeklagt und gesagt, dieser Hebräer, dieser Sklave, wollte mich vergewaltigen, hat sie gesagt. Das stimmte natürlich nicht, aber sie hat ihn unfairerweise angeklagt. Und der Potiphar, ich weiß nicht, ob er, wie gut er seine Frau kannte, und er kannte auch das Leben von Josef, dass er zuverlässig war, aber er war jetzt in einer Situation, wo er handeln musste. Und er hat den Befehl gegeben, den Josef in das Gefängnis zu werfen. Die Tatsache, dass Josef in das Gefängnis geworfen wurde und nicht getötet wurde, zeigt mir, dass der Potiphar irgendwo wusste, dass es nicht ganz richtig ist. Denn er wollte nicht das Leben von Josef nehmen. So ging Josef in das Gefängnis. Und im Gefängnis auch dort, das muss man sich einmal vorstellen, er war dort im Gefängnis, er war unschuldig verurteilt, als Sklave verkauft, im Gefängnis. Aber auch dort, im Gefängnis, hatte er sein Bestes gegeben. Manchmal beklagen wir uns über unseren Chef. Hast du dich schon mal über deinen Chef beklagt? Ganz ehrlich, unter uns, es hört niemand. Manchmal beklagen wir uns über Dinge, über die wir uns nicht beklagen sollten. Selbst wenn der Chef ungerecht ist, kein guter Chef. Was hat Josef gemacht? Er hat sein Bestes gegeben. Er hat sein Alles gegeben, selbst im Gefängnis. Und der Gefängniswärter hat ihm die Verantwortung gegeben über das ganze Gefängnis, denn er war so gut in was er tat. Gott hat das gesehen. Und Gott hatte ihn nicht vergessen. Ich kann mir gut vorstellen, Josef hat mehrmals darüber nachgedacht. Gott, hast du mich vergessen? Was ist mit meinem Traum geworden, den ich als Kind hatte? Wo bist du, oh Herr? Ich bin im Gefängnis und ich kann mir gut vorstellen, der Josef, der war verzweifelt manchmal. Er hatte Angst. Er fühlte sich verlassen. Aber er war treu und hat sein Bestes gegeben. Und deshalb hat Gott ihm dann die übernatürliche Fähigkeit gegeben, Träume zu verstehen und zu interpretieren. Das war eine Gabe Gottes, die über den Josef gekommen ist, weil er ganz einfach immer so treu war. Dann kamen zwei hochrangige Offiziere in das Gefängnis, weil der Pharao nicht Freude an ihnen hatte. Sie hatten etwas getan und beide saßen im Gefängnis. Diese zwei ähm, Ministers, diese zwei hohen Beamten. Und beide hatten Träume. Und weil Josef immer treu war, war das sein 
Moment. Sie haben ihm die Träume erzählt und er hat beide interpretiert, richtig interpretiert. Und es ist genau passiert, was er vorausgesagt hat. Genau das ist passiert. Einer wurde hingerichtet, der andere wurde freigesprochen und wieder in sein Amt eingesetzt. Und der Josef hat dem gesagt, demjenigen, der wieder eingesetzt wurde, er hat ihm gesagt, du wirst wieder eingesetzt werden, hat er ihm gesagt, oh, gedenke an mich, wenn du wieder frei bist. Aber der gute Minister hat nicht mehr an Josef gedacht. Und so war der Josef weiter im Gefängnis. Aber er hat sein Bestes gegeben. Und dann hatte der Pharao einen Traum. Wisst ihr was? Es kommt nicht davon, wo du bist und was passiert. Gott hat die Fäden in seiner Hand. Er ist der Herr über alles. Und der Pharao ist nur ein kleiner, winziger Mann vor Gott. Obwohl er sich als den Weltherrn angesehen hat, der Mächtigste auf dieser Erde zu diesem Zeitpunkt. Aber in Gottes Augen war der Pharao nur ein Werkzeug. Und da hat Gott einen Traum über den Pharao kommen lassen und er war entsetzt. Und niemand konnte ihm sagen, was dieser Traum war. Und da hat sich dieser Beamte daran erinnert, an den Josef im Gefängnis. Ich habe gesagt, als ich im Gefängnis war, als ich noch in deiner Ungunst stand, da war dieser junge Mann im Gefängnis und er hat mir alles gesagt, was passieren würde und es ist genauso passiert. Und der Pharao hat gesagt, hol ihn heraus, hol ihn heraus, Halleluja. Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Er vergisst dich nicht, er sieht dich immer, du musst keine Angst haben. Vertraue nicht auf deine eigene Kraft, Drehen, mache nicht Abkürzungen, warte auf den Herrn. Denn wenn der Herr eingreift, wird es besser werden, als du dir jemals vorstellen könntest. Denkt ihr in diesem Moment, der Josef hätte daran gedacht, was jetzt denn passieren würde? Nun, er wurde geduscht und gestriegelt und gemacht und getan und dann stand er vor dem Pharao. Der kleine Josef stand vor dem mächtigen Pharao. Der Pharao hat ihm den Traum erzählt und der Josef konnte ihm die Interpretation geben. Nicht nur, was es bedeutet, der Traum. Er hat ihm auch gesagt, was er tun kann, um diese Hungersnot, die er vorausgesagt hat, die nach Ägypten kommen wird. Er hat ihm gesagt, jetzt kannst du das und das tun, Pharao. Und der Pharao hat Josef angeschaut und gesagt, du bist der Mann, du kannst es umsetzen. Und er hat ihn vom Gefängnis als Premier, Premierminister über Ägypten eingesetzt. Das ist eine Beförderung. Das muss die, die größte Beförderung gewesen sein in der Geschichte der Menschheit. Von einem Sklaven im Gefängnis zum Premierminister über ein Weltreich. Halleluja. Es kommt nicht davon, was du machst. Aber sei treu. Denn dein Josef-Moment kommt. Deine Beförderung kommt. Und sie kommt nicht weil du es selbst getan hast, weil du dir selbst etwas ergreifen wolltest. Es kommt, weil Gott deine Türe geöffnet hat und weil Gott gesagt hat, jetzt ist die Zeit für dich. Aber der Josef musste treu sein über viele Jahre. Und das möchte ich uns alle ermutigen, dass wir treu sind. Du hast eine Begabung bekommen. 
Du hast ein Talent bekommen, wie der Josef. In Matthäus 25 lesen wir, denn gleich wie ein Mensch, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und alsbald reiste er außer Landes. Gott hat uns unterschiedliche Talente und Begabungen gegeben. Nicht jeder spielt die Gitarre so gut wie der Kevin oder ähm, der Christian. Oder spielt die Geige so gut wie Gunsu. Nicht jeder kann alles tun, was die anderen können. Aber es ist ja egal. Du hast eine Begabung, die nur du hast. Du hast etwas bekommen vom Herrn, das nur du tun kannst. Und wir sollten nicht darauf schauen, ja, ich will die Begabung des anderen. Nein. Nimm, was du bekommen hast, diese Begabung, diese Talente und setze sie für den Herrn ein. Und wenn du sie einsetzt, wie der Josef das gemacht hat, wirst du mehr bekommen. Mehr. Fang an mit dem, was du hast. Du sagst vielleicht, ich habe nur ein paar Fische und ein wenig Brote. Und das sind 5000 Menschen. Gib, was du hast, das Wenige, die wenigen Fische, die wenigen Brote. Gib sie Jesus. Und wenn du deine Gaben und Talente Jesus gibst, wird er sie multiplizieren durch dein Leben. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott uns Talente gegeben hat. Jetzt, die einen sind berufen, einfach Mitarbeiter zu sein. Du sagst, ich arbeite für, äh, für die politische Gemeinde oder ich habe mein eigenes Geschäft oder vielleicht äh, bist du ein Autor oder vielleicht bist du ein Musiker oder irgendetwas, das du tust. Diesen Ort, wo du stehst, Deine Arbeit ist auch deinen Dienst. Du bist ein Josef an diesem Ort, wo du dienst. Du arbeitest nicht für Geld. Vielleicht ist das, was die Welt denkt. Aber du arbeitest, weil es dir Spaß macht. Du arbeitest, weil es dir Freude bereitet. Und weil es Gott Freude bereitet. Du musst deine Arbeit als einen Dienst ansehen an deinen Mitmenschen. Dann kommt es gar nicht mehr darauf an, was du so machst. Aber wie habe ich meine Berufung bekommen? Persönlich habe ich ja eine Lehre gemacht, zuerst als, als Maschinenmechaniker, vier Jahre. Und ich habe, ich habe es einigermaßen geliebt, aber ich habe dann herausgefunden, dass es nicht meine Berufung ist. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich war in einer Kirche in den USA, in einer schwarzen Gemeinde, einer Riesengemeinde. Und, und ich saß dort und äh, da waren viele Prediger dort und so weiter. Es ging ziemlich ähm, laut zu und her. Und ich war dort, ich dort gesessen und habe einfach zugehört. Und, und als ich dort saß, habe ich eine Vision gehabt. Als ich dort saß, habe ich gesehen, wie ich in verschiedene Länder reisen würde und das Evangelium weitergeben werde. Vor Menschen von hohem Rang und Menschen von niedrigem Rang. Das habe ich so gesehen. Und dann, nach dem Gottesdienst, und das habe ich aber niemandem gesagt, auch nicht Lisa, die neben mir gesessen ist, ähm, nach dem Gottesdienst kam ein, ein, ein Pastor nach vorn, äh, zu mir, er war selbst auch ein Gastredner dort in dieser Kirche, und hat gesagt, ich habe dich angesehen und ich habe gesehen, 
wie du von einem Land zum anderen gehen wirst und das Evangelium verkünden wirst. Eine Stunde später, ich hatte die Vision und er kam und sagte genau dasselbe. Ich war schockiert. Ich, ich, er konnte das gar nicht wissen. Und dann habe ich gesagt, diese Vision hat mir Gott gegeben. Ich habe also meine Berufung für mein Leben in einer Vision empfangen. Gott hat gesehen, was ich als Mensch liebe. Ich liebe Länder, ich liebe Menschen, ich liebe andere Kulturen, ich liebe unsere Kultur, ich liebe es, äh, andere Menschen, mit anderen Menschen zu sprechen und zu reisen. Und Gott hat diese Liebe in mir gesehen und sie gesagt, ich will jetzt das einsetzen, dass du mir dienen sollst. Und die Frage, die du dir stellen musst, was liebst du? Was liebst du? Von, wa von was träumst du? Was ist für dich wichtig? Was erfreut dich? Das ist vielleicht ein Hinweis, was deine spezifische Berufung ist. Bist du bereit, ein Abenteuer mit Gott zu erleben? Bist du bereit, einen neuen Weg zu gehen, wo du vielleicht nicht mehr diese Sicherheit hast, die du jetzt hast? Ich kann, ich, ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich zum ersten Mal in die USA gegangen bin. Ich war ein wiedergeborener Christ, hatte aber nicht die Erfüllung des Geistes Gottes so erlebt. Und ich hatte immer Angst, dem Herrn zu vertrauen und zu sagen, Herr, wohin du mich auch immer senden wirst, da werde ich hingehen. Das, das, das konnte ich einfach nicht sagen. Ich sagte, Gott könnte eventuell sagen, ich müsste irgendwo dahin nach Russland oder irgendwo. Ich, ich kann mich nur gut erinnern, dass ich hatte Angst vor Russland. Sorry. Und ich habe, wenn Gott mir sagen würde, ich sollte nach Russland, das war noch Kommunismus und, und all diese Dinge. Wenn Gott mir sagen würde, ich sollte nach Russland gehen, dann, das, das könnte ich nicht. Das könnte ich nicht. Das würde ich nicht tun. Auf keinen Fall. <lacht> und dann wurde ich erfüllt mit dem Geist Gottes. Und als ich erfüllt wurde mit dem Geist Gottes, ist wie etwas abgefallen von mir. Diese Angst war nicht mehr da. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe gesagt, Herr, ich gehe selbst nach Russland. Wenn du mir sagst, geh nach Russland, werde ich dorthin gehen. Und ich habe bis jetzt nur den Flughafen besucht, aber vielleicht kommt die Zeit nochmal, ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall offen für alles, was Gott mir zeigt und den Weg, den Gott mir zeigt. Und ich will euch auch ermutigen. Es kommt nicht darauf an, was die anderen sagen. Meine eigene, als ich mit zwei kleinen Kindern, einjährig und dreijährig, nach Südkorea gegangen bin. Meine Frau war im Militär für vier Jahre in der Armee und sie war in Seoul stationiert. Und ich hatte ein gutes Haus in den USA, das mir durch das Militär zur Verfügung gestellt wurde. Und da habe ich gesagt, meine Frau geht nach Südkorea. Da sind wir ein Jahr getrennt oder mehr als ein Jahr. Da habe ich gesagt, das, das kann ich nicht zulassen. Die Kinder kennen ja ihre Mutter gar nicht mehr nach einem Jahr. Sie waren erst eins und drei. Und da habe ich gesagt, ich gehe auch nach Südkorea. Als ich das dem Militär mitteilte, waren die nicht gerade begeistert. Die haben gesagt, das geht nicht. Wir bezahlen für nichts. Wir können nichts garantieren. Da solltest du nicht hingehen, haben sie mir gesagt, das Militär. Und als ich es in der Gemeinde gesagt habe, dort in Louisiana, die haben auch gesagt, das, Oliver, das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee, das ist gefährlich dort, Südkorea. 
obwohl sie noch nie dort waren. Sie wussten, es war gefährlich. Und dann hatte ich diesen Gedanken, Herr, ich weiß in meinem Herzen, ich sollte gehen. Ich muss alles selber bezahlen. Ich sollte gehen und die Menschen sagen, ich sei verrückt. Ich bin vielleicht ein bisschen verrückt. Das ist eine meiner Qualifikationen, um Pastor zu sein. Ich bin ein bisschen verrückt. Und ich habe dann gesagt, Herr, was soll ich tun? Und da hat er mir gesagt, Oliver, wie viele Menschen leben in Südkorea? Ich habe nachgeschaut, Millionen und Millionen. Selbst nur in Seoul, einer Stadt, leben schon ungefähr 12 Millionen Einwohner. Nur in einer Stadt. Und er hat gesagt, die Menschen leben alle dort. Und ich sorge für sie. Und wenn die dort leben können, kannst du es auch. Und auf einmal ist es wie Schuppen von meinen Augen ge gefallen. Ich habe gesagt, ja, das stimmt eigentlich. Wenn alle diese Millionen von Koreanern dort leben können, warum ich nicht? Und ich gehe noch mit dem Herrn. Und so habe ich mich ents entschieden zu gehen, alle, allen Rat in den Wind zu schlagen, auf den Herrn zu hören. Habe ich äh, Tickets gekauft und ich bin mit meinen zwei Jungs, äh, einem, einem Kinderwagen, auf dem Flughafen gegangen, habe alles, alles in Storage oder in, in, wie sagt man, in, in Lager gestellt, das Haus zurückgegeben, die Armee war nicht, äh, war nicht begeistert. Und äh, da bin ich nach Südkorea gegangen. Und ich kann sagen, Gott hat ein Wunder nach dem anderen getan, also, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Äh, ich, bin dort am, ich musste 8 Uhr morgens aus dem Hotel heraus. Irgendwie in Südkorea, die, wollen, die, die werfen dich um 8 Uhr morgens heraus. Und da bin ich mit den zwei Jungs auf die Basis gegangen äh, und habe dann, war dort, wir kannten noch jemand anders, eine andere Familie, die dort stationiert waren und ich habe dann dort einen Tag bei ihnen verbracht. Auf jeden Fall habe ich dem Herrn gesagt, Herr, du musst etwas tun. Und er hat etwas getan. Innerhalb von zwei Wochen hatte ich eine Wohnung, hatte ich ein Auto und ich hatte einen Job, <lacht> eine Arbeit. Innerhalb von zwei Wochen. Zwei Wochen im Hotel, nach zwei Wochen in meiner eigenen Wohnung. Und Gott hat große Wunder getan. Und, und äh, zu diesem Zeitpunkt, also den Job, den ich bekommen habe, habe ich mir auch nicht so richtig äh, vorgestellt, dass ich das jemals tun werde. Aber ich hatte ein Angebot von einem südkoreanischen Geheim, Geheimdienstschule, äh, 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 militärische Geheimdienstschule, wo Soldaten und Offiziere sind und ich durfte dort Englisch unterrichten. Kann man sich das vorstellen? Ich habe dort Englisch unterrichtet. Wir hatten die Sicherheitsleute des Präsidenten, die die Präsidenten beschützen, waren dort, eine Klasse. Wir hatten Majore, Generäle und verschiedene Offiziere und ich dort, der, der kleine Schweizer, <lacht> habe Englisch unterrichtet. Wie ist denn das passiert? Ich bin gar nicht qualifiziert. Das habe ich Ihnen nicht gesagt. Aber, aber Sie haben mich eingeladen und in vielen asiatischen Ländern geht es zuerst über die Beziehung. Das müssen wir verstehen. In der Schweiz... Man sieht die Qualifikationen an. Man würde sagen, Oliver, nicht qualifiziert. In, in Südkorea, da hat man zu, isst man zuerst ein bisschen Sushi zusammen. Und dann der, der Major, der, der mich eingestellt hat, hat mich gemocht. Das ist ein sympathischer junger Mann. Ich werde ihn einstellen. Es geht also über Beziehung, nicht über Qualifikationen. Und sie haben für mich eine Arbeitsbewilligung und alles gemacht. Ich musste nichts tun. Habe gut verdient. Ich habe mehr verdient in Südkorea als jemals zuvor in den USA. Der Herr hat also diese Türen geöffnet und er hat es getan, nur weil ich ihm vertraute. 
Ich möchte euch ermutigen, dem Herrn zu vertrauen. Wage ein Abenteuer mit Jesus Christus. Vertraue ihm. Du wirst keine Sicherheit haben. Die Menschen denken, du bist verrückt. Tu es trotzdem, wenn du es in einem Herzen hast, dass Gott dich führt. Dann tu es. Wir lesen im Lukas 16, 10. Wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinen Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den großen. Da spricht er spezifisch von, von den Finanzen, die er uns anvertraut hat. Er hat gesagt, wie, wie können wir, wenn wir nicht einmal äh, die Finanzen richtig einsetzen, was klein ist, wie können wir dann Gott in den großen Dingen dienen? Es fängt also mit kleinen Dingen an, wie den Zehnten und so weiter. Wenn wir treu sind in den allen Dingen, in allem, was ich tue, wird Gott mich auch über Großes setzen. Und das ist, was Josef getan hat. Das ist auch, was Daniel getan hat. Daniel war ja auch ein Gefangener. Und auch er wurde zum höchsten Berater von König Nebukadnezar. Er war, er war äh, der Herrscher über die damalige Welt. Und der, der Daniel war sein Berater. Er war treu dem Herrn. Er, hat keine er ist keine Kompromisse eingegangen. Und dadurch hat Gott ihn gesegnet. Die letzte Bibelstelle, die ich noch heute äh, lesen will, lesen wir im 1. Äh, Kolosser 6, no, äh, 1. Korinther äh, 6, 19 bis 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Dein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt. Und dass ihr nicht euch selbst seid. Gott macht einen Anspruch, einen Herrschaftsanspruch auf dein Leben, wenn du dein Leben ihm übergeben hast. Du gehörst nicht dir selbst. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Jesus hat für dich bezahlt. Mit seinem eigenen Blut. Du und ich, wir gehören ihm. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir gehören Christus. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Und in der Luther-Bibel heißt es, verherrlicht nun Gott in eurem Leibe und Geist. In eurem Leibe und Geist. Liebe Geschwister, wenn du in allem, was du tust, wenn du sagst, mein höchstes Ziel in dem, was ich jetzt tue, ist Gott zu verherrlichen, dann lebst du ein gutes Leben. Wenn du das nächste Mal etwas unternimmst, frage dich, Verherrliche, verherrliche ich Gott mit dem? Dient es dem Herrn? Dient es dem Königreich Gottes? Und dann tue es von ganzem Herzen. Denn der Herr will durch dich wirken. Er ist dein Herr, dein Heiland, dein Retter. Er ist derjenige, der dich beruft. Sei treu, denn tue es. Und du wirst Großes mit dem Herrn erleben. Amen. Amen.